0: Dobrý den, vítám vás podcastu Trochu jiná firma z dílny deklarace odpovědného podnikání. dnes vás zdraví Zdeně Kosour ze sociálního podniku Kolibřík. A v tomhle díle si budeme povídat o tom, nakolik je CSR, ESG a sociální podnikání zajímavé pro média. Jak se vyvíjí pohled na toto téma nejen ve veřejnoprávních médiích, si dnes popovídáme s novinářkou a redaktorkou Ekonomické redakce České televize Michalou Novákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaká je to vlastně pro vás rola? Nakolik je nezvyklé teď stát na druhé straně barikády, že já vám budu pokládat otázku a je to trošku naopak.
1: Strašně nezvyklé. Když jsem se jela, tak jsem si dala jeden jediný cíl, že nezačnu v půlce klást otázky já vám. Takže doufám, že to dodržím.
0: Dobře budeme to hlídat, dobře. Když jsem si o vás dělal informace, jako jeden z prvních odkazů mi mimochodem vyskočil Michála Nováková, účastnice Stardance. Naražím samozřejmě na vaši jmenovkyni, tanečnici Michalu Novákovou. Přesto přijela byste pozvání do takového pořadu?
1: Jež to jsem nikdy na tím nepřemýšlela. Asi necítím se na to teď dostatečně slavná, aby mě vůbec někdo zval, ale asi bych to brala jako výzvu. Já jsem člověk, který rád čelí novým uh, zkušenostem a výzvám, takže asi bych to přijala.
0: Díváci vás znají z mnoha pořadů české televize. A jaká byla vaše cesta na obrazovky?
1: Tak ono to bude znít možná až příliš jednoduše, ale já jsem opravdu shodou mnoha a mnoha náhod měla cestu na obrazovky relativně jednoduchou. Jsem studovala v Brně na fakultě sociálních studií a nám tam asi ve druhém ročníku přijel na jednu z přednášek Pavel Zuna, který tehdy šéfoval spravodajství na Primě a řekl, dobrý den, vy máte povinnou tříměsíční praxi v jakémkoliv z médií, já mám tři místa. A ty tři místa obsadím prostě vámi a můžete si vyzkoušet, jaký to je pracovat ve spravodajství. A já jsem byla trochu líná tehdy, takže všichni mý spolužáci si nacházeli praxe různě v místních dennících, tak aby nemuseli úplně jezdit do školy a na koleje a mohli zůstat vlastně doma ve svých rodných městech. A já jsem nějak se na to trošku vykašlala, pak říkám, no tak nevím, jak bych se k tomu dál měla postavit, tak jsem prostě napsala e-mail teda na Primu a... Tam jsem první den přišla, druhý den jsem točila s ministrem zahraničních věcí, tehdy to byl Karel Schwarzenberg a už jsem jim tam zůstala, zůstala jsem jim tam vlastně skoro sedm let a pak mě ukecali z české televize vysloveně.
0: Jak je to bylo točit s Karlem Schwarzenbergem takhle brzo?
1: Mně se strašně klepala ruka, <laughs> no bylo to hrozný, protože já jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat a měla jsem tam nějakého kameramana, zvukaře, ty mi vrazily do ruky mikrofon, měla jsem napsanou jednu chytrou otázku, protože jsem vůbec nevěděla, o co se jedná, nespomenu si na to téma dodnes, teda musím říct, myslím, že jsem měla černo před očima, takže se mi šíleně klepala ruka, ale dala jsem to.
0: Skvělý. Dělá jste to a se objevovat v několika pořadech, kde vás teď aktuálně diváci vlastně můžou vidět?
1: Tak já jsem moderátor ekonomických pořadů, my to máme v české televizi rozdělené, takže v úterý a čtvrtek dělám ekonomický pořad Business Chat 24, plus v neděli děláme vlastně 90, která je víceméně také ekonomická, ale je víc zaměřená, řekněme, na pomáhání lidem, na ta spotřebitelská témata. Snažíme se, myslím si, že ta doba současná je k tomu úplně vhodná, takže proto jsme tento format vymysleli. Plus samozřejmě v některé dny přes den ještě ve vysílání ČT24 dělám různé krátké, třeba desetiminutové rozhovory právě také na ekonomická témata. Plus jsem redaktorem stále ještě také událostí, takže tam občas zpracovávám některé reportáže.
0: Ve svých tématech se hodně věnujete podnikání, to je i oblast, které se věnujeme my, tady v tomto podcastu. Konkrétně vy nějaký sociální podnik, který třeba působí ve vašem okolí, navštěvujete nebo v něm nakupujete? případě máte nějakou zkušenost?
1: My máme blízko České televize v parku kafé na půl cesty, takže to je vyhlášené pro všechny zaměstnance České televize, takže tam samozřejmě všichni chodíme, nejčastěji tam chodíme v létě, si prostě dát pivo a plácnout se do trávy. Takže to je vlastně asi podnik, který navštěvují takhle nejčastěji. Kdybych se měla zamyslet nad nákupy, tak to asi ne. To, to nechodím takhle cíleně, ale ono je to možná také dáno trošku tou prací, to se nechci teda vymlouvat, ale my jak končíme v sedm, v půl 8, tak většinou prostě vletíme do prvního obchodu a nakoupíme. A já jsem si ještě vzpomněla, že co jsme hodně využívali, tak bylo, že nám do české televize jezdila pojízdná kavárna malá, jmenovali se Mental Café a každý den byli v jiné budově České televize. A to si pamatuju, že i když jsme si u našeho šéfa vždycky předpláceli kafe z kávovaru, který má v kanceláři, tak ten den jsme vždycky šli třikrát denně na kafe k ním.
0: Chutnala vám káva teda?
1: No bylo to úplně skvělý, protože my už jsme samozřejmě potom se poznali i s těmi pracovníky, kteří tam jsou. A byl tam takový kluk, který pokaždý, když jste přišel, tak se vás zeptal, kdyžste jste se narodili a řekl vám, co to bylo za den, kdy máte svátek, všechno vám to řekl z hlavy. A byla to taková zábava, kterou jsme v podstatě heráli každý ten týden.
0: Skvělý. No a jaký je váš osobní pohled na ESG? V čem třeba vidíte přínos otevírat tato témata pro společnosti i třeba bizni- z biznesu a věnovat si jim?
1: Já si hlavně myslím, že dneska už není vůbec jako diskuze nad tím, jestli otevírat ta témata. Ta nutnost je naprosto jasně daná, nejen určitými pravidly, které se nově a nově na nás hrnou, jak ze strany Evropské unie, tak ze strany vlády, ale zkrátka i z toho pohledu, že podle mě dnes dobrý podnikatel by měl zkrátka myslet i na ten přesah. Nejen na čísla, na ty svý výdělky, ale už by zkrátka měl vždycky přinášet do té společnosti něco víc.
0: Jestliže by měl tedy dobrý podnikatel myslet na ten přesah, je tedy v tomhle směru Česká televize dobrý podnikatel, respektive jak ta konkrétně se z pohledu zaměstnance nebo spolupracovníka zapovědu do aktivit společenské odpovědnosti.
1: A tak já doufám, že jo, že, že, že je dobrým zaměstnavatelem v tomto pohledu, že je dobrým podnikatelem. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že Česká televize má omezenější možnosti. My samozřejmě jsme vázaný na rozpočty, které jdou z koncesionářských poplatků. Máme určité povinnosti, které musíme plnit, takže celé jistě jako instituce nebudeme mít přehršel prostředků, abychom dělali všechno možné, co můžeme. Ale myslím si, že ano a... Ono, i když se o tom stále mluví ještě málo ve veřejném prostoru, tak už jenom to, když budeme otevírat ta témata ve veřejném prostoru, což je naše práce, tak si myslím, že i to vlastně bude nakonec tím přínosem
0: na to, nakolik se témata z oblasti CSA nebo sociálního podniku otevírají ve veřejnoprávní televizi, se za chvíli podíváme. Vy posloucháte podcast Trochu jiná firma, mým dnešním hostem je redaktorka České televize Michála Nováková, která se právě biznisu ekonomickým tématům věnuje a moderovala také předávání několik cen nejenom z biznisu, ale i v rámci vernisáže výstavy v Postanecké sněmovně. Jak vy konkrétně vidíte propojení těch dvou světů, těch dvou slov, sociální a podnikání?
1: Já bych to asi oddělila. Jedna věc je, jak vidím propojení těch dvou světů. A to je pro mě něco, co prostě je už bezpodmínečné. A vidím to na těch podnikatelích čím dál víc. Já... Když se podívám přesně už jenom na nějaké vyhlašování těch podnikatelských cen, tak neexistuje, že uspěje někdo, kdo nedělá něco víc pro společnost nebo pro ekologii. Prostě to neexistuje. A když se podíváte i na tu celosvětovou úroveň, já jsem roky předtím létala do Monte Karla na vyhlašování podnikatele roku celosvětového a vlastně už předem jste věděli, které firmy nemají šanci úspět a byly to ty firmy, které neměly tento přesah, které se nevěnovaly žádné z těchto oblastí. A myslím si, že to je správně, že by měli jít tihleti lidi příkladem. Ale když pominu i ty Velké podnikatele, které jsem zmiňovala teď, tak já mám za sebou spoustu uh, akcí, naopak uh, s malými uh, podniky nebo s mladými uh, podnikateli, pro které se dělaly různé pracovní snídaně. A musím říct, že jsem byla úplně nadšená z toho, jak oni hltali vlastně některé ty přednášky, právě týkající se třeba uh, toho, jakým způsobem uh, začlenit jednotlivé ty položky z toho ESG, tak jak ho známe, do svého podnikání. A přišlo mi to super, že i ti, kteří možná nemají ty velké obraty a nemůžou hned okamžitě nahrnout spoustu svých prostředků do toho, aby něco vylepšili, tak stejně mají tu snahu a přemýšlejí nad tím, jak změnit aspoň trošičku, aspoň kousíček
0: se vrátím k vašemu moderování akcí v rámci týdnu sociálního podnikání ve sněmovně. Měla jste tam mimo jiné i rozhovory s poslankyněmi. Jak na vás působilo to, jak o třeba sociální podnikání jako takovém, nebo vzniku zákona, který se teďka připravuje, mluvili, cítila jste tam zájem, nebo to bylo spíš, jste s toho nějaké třeba povinné odpovědi nebo očekávané odpovědi, i když na to zaspomínáte? <hým>
1: Já jsem vlastně odcházela a říkala jsem si, že to je konečně nadějný, protože o tom tématu se mluví strašně dlouho. Všichni v podstatě všichni vždycky přišli a řekli, jo, 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 to bude nějak, někdy, možná, ale teď mi přijde, že to nějak tak jako začíná dostávat uchopitelnou podobu, má to hlavu a patu a zdá se mi, že zatím stojí opravdu lidi, který proto se rozhodli dýchat a bojovat za to a teď samozřejmě ale se bavíme o tom, já znám fungování poslanecké sněmovny, takže bavili jsme se s pár lidma, tak uvidíme, jaký to bude, až se jich tam bude bavit plný počet a budou se o tom dohadovat. Ale já tam tu naději vidím.
0: Pokud se zaměříme na to, jak se daří tématům ESG nebo sociálního podnikání v médiích, včetně těch veře- veřejnoprávních, Pořád, aspoň tedy, co se o tom bavím s kolegy z téhleté oblasti, nám přijde, že ten zájem je spíše okrajový. Já vím, že v české televizi se tomu tématu hodně věnuje vaše kolegyně Léa Surovcová. Čím myslíte, že to je, že to není dostatečně sexy, třeba téma pro mediální, pro média? Jenom dodám jednu osobní zkušenost, kdy, kdy jsme se o tom bavili s jedním šefraktorem nejmenovaného serveru, tak mi řekl, hrozně rád bych vás podpořil, hrozně rád bych ty témata zvedal ale když oni nám na ty články o handikypovaných moc neklikají. Je to ten důvod, proč se tomu média tolik nevěnují?
1: Já s chodou okolností, než jsem se měla, tak jsem s Leu Surovcovou mluvila, protože jsem jí říkala, že by mě zajímal její názor, že bych chtěla skonzultovat nějak to, jak to cítím a vnímám já, jestli vlastně to míří ta moje myšlenka správným směrem. A ono my si to můžeme taky znovu rozdělit. Jo. První věc, která je, je samozřejmě to, co vám řekl nejmenovaný pan. Tak samozřejmě to je pravda. Dnešní média fungují hrozně rychle, ale fungují samozřejmě i na základě té čtenosti nebo poslechovosti. Pro nás je to teda sledovanost, takže samozřejmě nějaký vliv to mít může. Myslím si ale, že dnešní doba, tím, jak je uchvátaná, tak také ta média jdou cestou, řekněme, témat, která vnímají jako celospolečenský problém. A ať třeba já můžu říct, že si myslím, že by se tomu měla věnovat celá společnost a že by měla se zamýšlet nad tím, jak zaměstnávat handicapované, jak pomoct sociálnímu podnikání, tak si myslím, že v dnešní době pro mnoho lidí vlastně v té společnosti je to minoritní problém. Oni dnes řeší úplně jiná témata, takže samozřejmě je tam ten přístup toho novináře k tomu, které to téma je vlastně pro velkou část jeho diváků, řekněme. Takhle bych to možná nazvala. Druhá věc, ale která je, je samozřejmě to, že my se věnujeme většinou tématům s nějakým přesahem do té společnosti, ale i aktuálním tématům. A třeba když vidím to, že... Ve sněmovně se řeší zákon o sociálním podnikání. Já jsem přesvědčena o tom, že to bude téma, která v tu chvíli média budou zajímat, budou se tomu věnovat a budou tomu snad věnovat dostatek prostoru. Ale je to složitý, protože samozřejmě my taky máme těch témat milion, kterými nás zahrnují různé skupiny a musíme si vybírat. Plus máme samozřejmě své editory, Je to nějaká skladba toho vysílání. Takže já si nemyslím, že je to o tom, že by neměla ta témata prostor a myslím si, že si budou vydobývat větší a větší. A vidíme to i třeba u toho samotného ESG. Já si pamatuju, že to bylo... V podstatě taková sprostá zkratka, že když jsem přišla, řekla jsem, hele, možná bychom mohli udělat něco o, o tom, že firmy se víc a víc věnují ESG a dělají tohle a tohle, tak všichni, ne, co to je, prostě to je nuda, nikoho to nebude zajímat, ale spolu s tím, jaké problémy vlastně přišly postupně do společnosti, tak z ničeho nic to Ečko třeba z té zkratky je strašně zajímavý a věnujeme se tomu víc a víc, tak já doufám, že to přijde i do toho S.
0: <laughs> Dobře, budeme se určitě na to těšit. V každém případě, co byste poradila, ať už CSR manažerům, společností nebo sociálním podnikům, kteří chtějí se svými tématy média oslovit, ať už regionální nebo třeba ty s celostátním dosahem, jak pro média zatraktivnit svůj příběh?
1: My se totiž dostáváme k tomu, co já jsem zapomněla říct v jedné z těch odpovědí. A to bylo, když se se ptal na to spojení slov sociální a podnikání. Já mám takový trochu problém v tomhletom, že pod těmi dvěma slovy se prostě skrývá cosi, co člověk čte jako charita. A to si myslím, že vlastně je celý jako špatně nastavený. Takže si myslím, že by bylo fajn v těchto tématech vlastně nastavovat to, že to nejsou chráněné dílny, že to nejsou jenom lidi a to úplně s veškerou úctou a ráda si od nich ty produkty koupím, co vám někde v chráněný dílně udělají diář že jsou to lidi, kteří prostě pracují v v bankách. Sedíme v ČSOB, tak to tady, už už jsem tady párkrát byla skrz toto téma a je to jako skvělý a super. A to si myslím, že se málo ví a myslím si, že to je třeba ten aspekt, který by měl do té mediální sféry zasáhnout daleko víc, že sociální podnikání tak úplně není o tom, že někde funguje chráněná dílna. A to si myslím ale, že vlastně v důsledku se ještě nestalo. Takže kdybych měla v tomhle ohledu něco poradit, tak bych určitě to tlačila i tímto směrem. Já vždycky říkám i z toho ekonomického hlediska, že příběh prodává. Vždycky dobrý mít e, příběh, což si myslím, ale že přesně může být i jenom příběh toho, že někdo pracuje v bance a co zatím všechno stálo. A důležitý je ten přesah, hledat tam tu vhodnou dom- dobu, kdy zvedat, e, jaká témata a možná nejen, ale jako, že si počkáme teda na to, až sněmovna bude projednávat zákon o sociálním podnikání a já pak budu mít plný e-mail od všech sociálních podniků. Haló, my jsme tady, můžete přijít k nám natáčet. Ale zkusit na to jít ještě chytře a podívat se, kde třeba jinde by to mohlo zafungovat. Já si třeba umím představit úplně jako na první dobrou. My děláme každý měsíc prostě reportáže o nezaměstnanosti, o tom, že ty lidi prostě nejsou na tom trhu, že je nemůžou nikde firmy najít a hledají, jak diví pořád. I když říkáme, že přichází ekonomická recese, pořád hledají. To je třeba téma, kam se to dá krásně schovat a nenásilně. A vlastně ale nebudeme dělat reportáž primárně o sociálním podnikání, ale sociální podnik tam bude. Třeba.
0: Rozumím. Jsou proto i třeba důležitá data. Je to teď tak, že jestliže chcete oslovit nějakého novináře, tak vedle toho příběhu je potřeba i vlastně mu udělat ten servis v tom, který možná dřív si třeba dělal sám a teďka v tom přehršli informací, to dost šetří čas k tomu danému třeba trhu a podobně a přijít i s nějakými konkrétními daty, které třeba podpoří ten příběh nebo tu kauzu?
1: Tak jasně, že jsme od přírody taky líní. <laughs> Takže vždycky nám pomůže, když dostaneme čísla. je to téma od tématu samozřejmě, že to, když dostanete, řekněme jenom nabídnut nějaký příběh, ale k tomu řeknete, my jsme udělali studii a v Evropě jsou na tom tyto země takhle a my jsme na posledním místě, protože něco. Tak to už pro nás je ten takzvaný headline. To, čeho my se chytáme, ta zpráva. Česká republika je nejhůř na tom zaměstnávání lidí s handicapem. A v tu chvíli samozřejmě, že mě to pomůže, pomůže to i vám, protože to je víc pravděpodobné, že se toho někdo chytne, no a ještě to má i ten příběh za sebou, takže vlastně dostáváme na servírováno všechno. Takže ano, určitě čísla jako zcela jistě vždycky pomůžou. My ekonomičtí novináři navíc je máme hodně rádi.
0: (laughs) Dobře. A potom k takové práci jako, jako takové, tak je důležité mít nějaký, já nevím, rychle mě napadá, medialist, novinářů si projít, který se věnují tomu tématu a nějaké průběžně pořád zásobovat nebo spíš nepsat s každou, s každou věcí, s každým příběhem. Jak tu informaci dostat vlastně jako do globálu?
1: Já teď nevím, aby mě jako někteří kolegové pak tady nevynadali za to, že dávám špatné typy. Myslím si, že každý z nás pracuje trošku jinak v tomhletom pohledu. Ale zcela jistě lidi, kteří se buď ve firmách zaměřují na CSR, na ESG, nebo i ty samotné sociální podniky třeba, tak by měli vědět, kdo, kdo je jejich partner v tom médiu. Jo? A určitě prostě... Mně taky nebudou volat lidi, kteří se zrovna teď snaží nabídnout nějaké kulturní téma, protože ví, že u mě by neuspěly. Tak asi je fajn vědět, koho v tom daném médiu, médiu oslovuju a proč. Vždycky to usnadní tu komunikaci, protože nám opravdu píše a volá těch lidí strašně moc. Jo. Já bych přála někdy někomu vidět moji e-mailovou schránku, ale z druhé strany myslím, že by se hodně lidí urazilo, kdyby Aha. tam viděli ty nepřečtené e-maily. Uh, takže my to jako filtrujem. Hmm. Proto je to určitě dobrý mít ty, ty novináře vytipovaný, kdo, kdo jak komunikuje, ale chtěla bych ještě... A to je třeba pro nás strašně důležitý. Já vím, že to nemusí nikoho vlastně zajímat. My taky máme ještě svý nadřízený, kteří vlastně ty témata schvalují. Takže mě se občas stává takové to, že mi někdo vyčítá, že se mi nepodařilo něco natočit, že to nakonec nedostalo žádný prostor. A já vždycky říkám, hele, já mám taky svý nadřízený, kteří prostě rozhodují o tom, co se zrovna hodí, co se nehodí. Některé věci třeba zůstanou v šuplíku a pak se vytáhnou přesně, když k tomu přijde něco aktuálního.
0: Mým dnešním hostem byla novinářka a redaktorka Ekonomické redakce České televize Michala Nováková. Já se s vámi loučím z Diversity Pointu v ČSOB z dalšího dílu podcastu Trochu jiná firma. Díky moc, že jste přijela pozvání, Michalo.
1: Také děkuji. Hezký den.
0: Hezký den, loučí se i zde jako sour.